0: Donc dans ce topo, on va parler de l'action missionnaire en politique. Et de fait, c'est une des missions les plus nécessaires, et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une des plus naturelles pour un chrétien. Alors pour aborder la question, on va s'appuyer sur une note doctrinale a été publiée par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en 2002. Elle n'est pas très longue. Je la laisserai à votre disposition. C'est très intéressant. Et euh, alors Cette note doctrinale, elle s'adresse de fait aux hommes politiques catholiques, mais aussi, et euh, c'est ce qui retiendra notre attention, elle s'adresse à tous les fidèles laïcs. Et on va voir donc rapidement euh, trois raisons pour lesquels s'engager en politique comme chrétien. Donc si vous voulez trois « Pourquoi ?». Pourquoi s'engager en politique comme chrétien Et à chaque fois, on pourra donner aussi quelques pistes un peu concrètes. Donc trois « Comment agir en chrétien pour le plus grand bien de la société ?». Alors d'abord, le premier point, c'est « S'engager en politique en raison même de ce qu'est la politique ». Alors évidemment, quand on entend politique, spontanément, on pense euh, querelle de parti, euh, campagne dispendieuse, militantisme hargneux, bon, peut-être même un peu duplicité. voyez Et bien pourtant, voyez, au risque de surprendre, on peut commencer en disant qu'il est normal qu'un chrétien s'engage en politique avec les formes variées que ça recouvre et qu'on verra parce qu'il y a une sorte de connaturalité entre la politique et la foi chrétienne. Alors, pour comprendre ce paradoxe, on va revenir très vite aux sources de la politique. La politique, elle trouve son origine dans ce qu'est l'homme, à savoir un être social en contact avec ses semblables et qui a même besoin d'eux pour vivre. Et cette sociabilité de l'homme le conduit à former ce qu'on appelle des sociétés, c'est-à-dire des regroupements d'individus. Alors la première de ces sociétés, vous la connaissez, c'est la famille, c'est une société d'ordre privé. Et la vie sociale d'ordre public, elle trouve son origine dans le regroupement de plusieurs familles qui vont du coup constituer des villages et puis progressivement des villes où euh, il y a une concentration de moyens qui facilite l'épanouissement des sociétés privées, les ressources, les moyens de transport, à certaines époques les moyens de défense. Voilà. Et vous voyez, c'est justement à partir de la ville que va naître le concept de politique dans la Grèce antique des environs du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le mot « police », qui se traduit « cité », va donner naissance au terme « politiquet »,« l'art de gouverner la cité ». Et progressivement, la cité, elle va prendre un sens beaucoup plus large et la notion de politique, elle va se déployer jusqu'à concerner des États. Alors pour résumer, voyez, il y a d'abord les individus qui se constituent librement en associations au sens large et c'est en raison du nombre et de la variété de ces associations qu'une puissance publique est apparue nécessaire pour faire régner un ordre juste entre toutes ces associations. Et cet ordre juste, c'est la politique. Alors, vous voyez, dès l'origine, la politique, elle n'est pas destinée au, à permettre aux personnes de faire ce qu'elles veulent. C'est pas le but. Euh, c'est plutôt structurer la vie en commun. Alors, à partir de là, on... On voit que les deux aspects qui se trouvent aux origines de la politique et qui la justifient, ce sont les mêmes qui fondent la doctrine sociale de l'Église. C'est pour ça que je vous parlais de connaturalité entre la politique et la foi. Alors, le, le premier de ces aspects, c'est le bien de la personne en particulier. Et le deuxième, c'est le bien de la société en général. Alors, le bien de la personne en particulier. La doctrine sociale nous enseigne que l'homme est antérieur à l'État, la personne est une fin en soi, elle doit être respectée comme telle par l'État, qui ne peut l'utiliser comme pur moyen, jamais, et d'autant moins que l'homme, euh, il a une dimension divine, surnaturelle, alors que l'État, il a une mission uniquement temporelle. Donc, il peut d'autant moins utiliser l'homme à, à des fins, quelles qu'elles soient. Ensuite, on voit aussi que la famille, elle est antérieure à l'État, elle est l'expression de la nature de l'homme qui est faite pour l'amour. Et c'est un droit naturel pour un enfant que d'avoir un père et une mère et de grandir dans une famille. Et on voit aussi que la société est antérieure à l'État. Il faut être précis dans les termes. Hein. La société est antérieure à l'État. Parce que l'homme, comme on l'a vu, vit naturellement en société et possède le droit naturel de s'associer pour toutes sortes de besoins. Et l'État, il est là simplement pour garantir ce droit de s'associer et veiller à ce que certains groupes n'écrasent pas les autres. Et il peut aussi, l'État, stimuler les initiatives privées, les soutenir en période de crise, parfois même les suppléer, mais le moins longtemps possible, pour respecter un principe que vous connaissez au moins de nom, c'est le principe de subsidiarité, qui manifeste la priorité de la société sur l'État. Donc à la base de tout, il y a la personne, sa dignité inaliénable, qui lui vient du fait d'être la seule créature créée à l'image et à la ressemblance de Dieu et voulue pour elle-même. Donc, premier principe qu'on trouve dans la politique et dans la doctrine sociale de l'Église. Et le deuxième, donc, c'est le bien de tous en général. C'est saint Thomas d'Aquin qui va mettre en lumière la correspondance des principes de la police grecque avec la doctrine chrétienne, en démontrant que la communauté politique n'a pas pour but d'asservir la personne, mais de l'aider à atteindre une fin plus haute qu'on appelle le bien-vivre, enfin c'est saint Thomas qu'il appelle le bien-vivre ou bonheur de vivre ensemble. Et saint Thomas va mettre en lumière l'autre facette de la politique qui est de rechercher ce bien commun à tous sans que cela ne fasse obstacle au bien de chaque personne en particulier. Et pour saint Thomas... « Cela est possible quand tout le droit, toutes les lois reposent sur la vertu de justice et exercent une contrainte raisonnable sur les personnes pour les orienter vers le bien. » Et il en arrive à dire, et c'est vrai, que si cela est réalisé, eh bien les objectifs de la société civile rejoignent ceux du créateur lui-même. Donc vous voyez que c'est quand même assez fort. Donc dans la doctrine chrétienne on retrouve la raison d'être de la politique, le désir de construire un ordre juste qui, c'est évident, ne peut pas reposer sur la seule prospérité matérielle de la société. Cet ordre juste, il ne peut pas non plus être l'intérêt de tel ou tel groupe particulier parce que sinon ça s'exercerait au détriment d'un grand nombre. Le concile, décrit le bien commun, le Concile Vatican II, décrit le bien commun comme l'ensemble des conditions de vie sociale qui permettent aux hommes, aux familles et aux groupements de s'accomplir plus complètement et plus facilement. Il est le fruit de la politique au sens le plus noble du terme. Si vous avez suivi jusque-là, maintenant ça va se simplifier. Alors, on a dit... Trois pourquoi et trois comment. Alors du coup, dans cette première partie, euh, comment euh, s'engager en politique bah, euh, Avant de tomber dans le très très concret, il faut se dire que bah, la première euh, raison aussi de s'engager est comment bah, C'est dans le simple fait d'être chrétien, finalement. Vous voyez et et d'abord, en ne repoussant pas la politique de nos horizons. Vous voyez, genre, je ne vais plus voter, ça ne m'intéresse pas, de toute façon, c'est que des promesses... Euh, bon, voilà. Alors, c'est pas pour rien, vous voyez, qu'un écrivain des premiers siècles écrivait justement que les chrétiens participent déjà à la vie publique comme citoyens. D'ailleurs, étymologiquement, le terme « civilisation », ça vient de « civis » en latin, « citoyen », qui souligne la dimension politique de l'existence de tout individu, et donc aussi de tout chrétien. Et c'est toute la vision de l'homme qui en dépend. Parce que, Jean-Paul II le disait très bien, on a affirmé que notre temps est le temps des humanismes, mais quelques-uns de ces humanismes d'inspiration athée et séculière en viennent paradoxalement à amoindrir et anéantir l'homme. Donc, Jean-Paul II disait ça dans une exhortation apostolique sur les laïcs. Donc, d'abord, ne repoussons pas la politique de nos horizons. Et ensuite, bah, il est important pour un chrétien de s'engager en politique parce que ça offre une alternative au néolibéralisme pour lequel l'individu prime sur la société mais en raison d'une liberté qui est dégagée de tout lien social. Et on a vu que l'individu était premier mais il n'est pas dégagé de la société. Il y a un bien commun. Dans le néolibéralisme, il n'y a pas de bien commun à proprement parler. C'est l'exaltation des droits individuels à laquelle nous assistons, sur la base de revendications égoïstes, quand bien même ces revendications vont jusqu'à fragiliser la société. Vous le voyez, pour le mariage homosexuel, pour la PMA, c'est destructeur de la société. Donc c'est à nous, chrétiens, que revient la tâche d'affirmer la nécessité de rechercher le bien commun pour que la société reste vivable. Donc ça, c'est le premier point. Euh, deuxième point, s'engager en politique en raison du système démocratique. C'est dur de faire de la politique à midi, hein. Alors, la deuxième motivation d'engagement chrétien en politique, elle vient du système lui-même. Le magistère de l'Église n'a de préférence pour aucune forme de gouvernement pourvu qu'il soit fondé en raison et permette de viser le bien commun. Malheureusement, il n'existe pas de système politique idéal. Et comme le disait le cardinal Ratzinger, les régimes politiques ne valent que par les personnes qui les incarne. Donc, quel que soit le système, il peut être bon ou mauvais, ou plus ou moins bon ou plus ou moins mauvais. Voyez, oui, Ça dépend des personnes, en fait. Donc, voyons pourquoi et comment agir dans la démocratie actuelle. On va faire donc une petite sous-partie sur force et faiblesse de la démocratie, puis ensuite, on verra comment nous... Enfin, quelle est notre attitude à nous, chrétiens. Donc, force et faiblesse de la démocratie... Donc à propos de la démocratie, donc vous savez que la démocratie c'est la souveraineté qui émane du peuple. Le magistère dit en substance que ce système est appréciable parce qu'il donne à chacun la possibilité de prendre conscience de sa libre responsabilité dans la société. C'est vrai, c'est une valeur de la démocratie euh, qui exprime aussi l'égale dignité de tous les hommes appelé à avoir le sens des responsabilités sociales et politiques. Donc ce n'est pas un hasard si la démocratie, elle, s'est implantée essentiellement dans les pays chrétiens. Il n'y a, a pas de démocratie dans les pays musulmans. Ça ne correspond pas. Alors je pense que vous connaissez tous au moins deux noms hein, des grandes gloires de la France, un penseur politique qui s'appelle Alexis de Tocqueville, qui a vécu au XIXe siècle et qui est très célèbre pour ses analyses de la démocratie américaine. Il a surtout étudié la démocratie américaine, et puis l'évolution des démocraties en général. Alors, Tocqueville, il était absolument convaincu, et il l'a écrit, que le système américain, donc le système démocratique américain, tel qu'il avait été fondé, était affermi par les valeurs du christianisme qui imprégnaient ses institutions. Donc le christianisme protestant, en l'occurrence, aux états unis Et Tocqueville a beaucoup influencé le libéralisme. Mais avec cette conviction que les institutions ne peuvent se maintenir et être efficaces sans des convictions morales fortes pouvant s'imposer à tous. Montesquieu disait dans le même sens que la démocratie elle est fondée sur la vertu. Alors la note doctrinale elle, confirme cela en disant qu'en soi, ces valeurs positives auxquelles Tocqueville fait référence, elles ne sont pas confessionnelles, mais d'exigences éthiques, enracinées dans l'être humain et appartenant à la loi morale naturelle. Alors qu'est-ce que ça implique bon, C'est assez simple. Dans une démocratie, il y a deux principes qui s'empilent. Le premier, c'est un principe de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est que la loi est l'expression de la volonté générale. Et le deuxième principe, une loi pour être incontestable, elle n'a besoin que d'une chose, c'est d'être approuvée par la majorité. Alors, à partir de là, si on veut que le gouvernement du peuple soit conforme au bien commun, on comprend qu'il faut nécessairement que la conscience de ce peuple soit éduquée dans le sens du bien commun. Alors jusqu'à une période récente, cela se faisait le plus naturellement du monde, c'est-à-dire que les, les lois positives et les systèmes jurisprudentiels reposaient, comme on vient de le dire, non pas sur la doctrine chrétienne à proprement parler, mais sur la loi naturelle qui détermine le bien à rechercher et le mal à éviter. Donc ça avait deux conséquences excellentes. D'une part, la loi civile, la loi, elle tirait sa légitimité du fait qu'elle faisait respecter une loi supérieure qui la précédait en quelque sorte, donc la loi naturelle. Et à partir du moment où une loi était en conformité avec les principes du droit naturel, elle était juste, était bonne. Et puis d'autre part, la loi, du coup, elle jouait pleinement son rôle dans la formation des mentalités et et des habitudes il ne faut pas oublier que le mot loi ça vient du verbe lier et donc une loi elle oblige à agir et elle a une responsabilité éducative dans la société selon qu'elle fait agir bien ou agir mal Voyez. et bien ça c'est plus du tout vrai aujourd'hui essentiellement parce qu'on refuse les normes morales contenues dans la loi naturelle on donne à la loi civile une valeur absolue déconnecté de toute référence à une norme supérieure et on se sert du suffrage universel pour pouvoir déterminer de nouvelles valeurs, entre guillemets. Et donc on voit le législateur aujourd'hui adopter des mesures qui peuvent être en grave opposition à la morale naturelle. Ah, L'avortement, l'euthanasie, toutes ces lois qu'on voit aujourd'hui. Donc la logique, elle se renverse complètement. D'une part, la loi, elle perd sa légitimité et pour certains même, pour certaines pardon, elles cessent même d'être des lois, elles ne lient plus. Faut que vous le sachiez ça. Saint Thomas d'Aquin disait toute loi n'a raison de loi que dans la mesure où elle découle de la loi naturelle. Si elle dévie en quelque point de la loi naturelle, ce n'est plus une loi mais une corruption de la loi. Donc on n'est plus lié par elle. Et d'autre part, ces mauvaises lois, elles créent des structures de péché à cause des habitudes perverses qu'elles engendrent dans la société tout entière, elles obscurcissent les consciences et elles corrompent l'appréciation concrète du bien et du mal. Le péché a alors tendance à se renforcer, le peuple n'est plus formé, et c'est un cercle euh, vraiment vicieux, et du coup, comme le peuple n'est plus formé, il choisit des mauvais gouvernants qui manquent à leur responsabilité, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de faire quelque chose en limitant ou en éliminant la cause de ces dérives perverses. Voilà, donc c'est ce cercle vicieux qui fait muter le système, selon l'expression de Tocqueville qui avait pressenti les choses, parce qu'à l'époque ça n'existait pas comme ça, mais Tocqueville avait senti que s'il n'y avait plus la morale, le système deviendrait un despotisme démocratique. Et ça paraît antinomique comme terme. Eh C'est ce que nous voyons aujourd'hui et Jean-Paul II disait clairement qu'une démocratie sans valeur, elle se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois. Il a dit ça dans l'évangile de la vie, qui est d'ailleurs une encyclique qui est remarquable par rapport à la morale mais qui est remarquable aussi par rapport à la politique. Il y a une doctrine politique dans l'encyclique le, le, euh, Évangile de la vie. Je vous conseille de la lire. Voyez donc, le système démocratique, il a besoin de l'implication forte de chrétiens pour réveiller les consciences, faute de quoi il continuera à faire beaucoup de mal. Lewis il disait que nous combattons contre l'abolition de l'homme. Ben, C'est pas rien. Alors du coup, comment agir en chrétien dans le système démocratique. Bah, la bataille qu'il faut mener, elle consiste à ouvrir les yeux de nos contemporains sur la grave confusion actuelle entre le légal et le moral. Euh, et la note doctrinale, elle, elle dit qu'il est dangereux, très dangereux, de rencontrer dans des déclarations publiques des assertions qui soutiennent que le pluralisme éthique est la condition de la démocratie. Donc qu'il n'y ait plus un socle euh, moral qui s'applique à tous, la loi naturelle, mais qu'il chacun voit la morale à sa porte. Mais ben ça, c'est très, très dangereux pour la démocratie. Ah, et ce pas pour rien que Benoît XVI a fait deux leçons politiques extraordinaires euh, à des parlementaires, donc euh, aux, aux Anglais. Euh, c'était en septembre 2010, au Westminster Hall, et puis aux Allemands, au Bundestag, je ne sais plus, le c'était l'année d'après, je crois. Voilà. Et il a posé cette question les deux fois. La question centrale qui se pose, c'est « Où peut-on trouver le fondement éthique des choix politiques ?» Et il a répondu. Alors, à ce niveau, euh, l'engagement notre engagement, enfin le vôtre surtout, euh, il est tout simplement la résistance. Il y a différentes formes d'engagement, mais là, c'est clair, c'est la résistance. Il faut dire non à la transgression de principes moraux qui n'admettent ni dérogation, ni exception, ni aucun compromis. Et ces principes moraux, le, le, le magistère les qualifie de valeurs non négociables. Elles concernent essentiellement la dignité de la personne... La vérité même de l'être humain, disait Jean-Paul II, qu'aucune personne, aucune majorité ni aucun État ne pourront jamais créer, modifier ou abolir parce qu'on est tenu de reconnaître, on est tenu de les reconnaître, respecter et promouvoir. Alors, je vous les donne, ces, ces valeurs non négociables. Il y en a essentiellement quatre, mais vous savez, c'est un peu comme des, euh, les, les vertus d'où découlent d'autres vertus. Donc, euh, le respect de la vie à toutes ses étapes, du premier moment de sa conception jusqu'à sa mort naturelle. La reconnaissance et la promotion de la structure naturelle de la famille, union entre un homme et une femme fondée sur le mariage. Et sa défense contre des tentatives de la rendre juridiquement équivalente à d'autres formes d'union qui, du coup, obscurcissent son rôle social irremplaçable. La protection du droit des parents d'éduquer leurs enfants et puis la liberté religieuse et de conscience, y compris dans leur expression publique. Alors évidemment, cet engagement résistance, il peut aller jusqu'à la forme suprême de la vertu chrétienne, qui est le martyr. Euh, le cardinal Ratzinger, il pensait, à très juste raison, que l'injustice ne peut être vaincue que par la souffrance volontaire, de ceux qui restent fidèles à leur conscience. Et euh, les exemples ne manquent pas euh, de tous ceux qui sont euh, marginalisés, humiliés, ridiculisés, livrés à la vindicte populaire par les médias et même, euh, et même mis en prison dans nos démocraties occidentales. Euh, il y a parfois certains articles de presse, c'est incroyable, euh, on, euh, je, je me souviens d'un article du Parisien euh, pour les 40 ans ou les 50 ans, je ne sais plus, de la loi Veille, euh, où carrément le, le, le journal donnait les noms des députés. Bon, de toute façon, c'est normal, hein, ils sont à, à l'Assemblée nationale. Mais vous savez, un peu comme euh, un tribunal révolutionnaire, quoi. Euh, donner les noms de ceux qui avaient euh, euh, remis en question la loi Veille. C'était impressionnant. Ah mais Ça, ça c'était pour des, des hommes politiques, mais il y, a, il y a des tas de gens qui sont, qui aujourd'hui, des tas de chrétiens qui, finalement, sont broyés par notre système démocratique. Et la note doctrinale, ça, c'est important que vous le sachiez aussi, elle redit bien que ceux qui sont engagés directement dans les instances législatives ont une obligation de s'opposer à toute loi qui s'avère un attentat contre la vie humaine. Et pour eux, comme pour tout catholique, il est impossible de participer à des campagnes d'opinion en faveur de telles lois et il n'est permis à personne de les soutenir par son vote. Donc vous voyez, il faut quand même avoir une certaine euh, conscience de ça parce qu'on euh, peut être plus ou moins euh, euh, complice du système. Il faut faire attention. Ça va alors si la résistance, elle prend la forme d'un agir contre, elle a aussi la forme d'un agir pour. Et cela nous conduit à la troisième raison de l'engagement des chrétiens en politique. Il faut s'engager en politique pour reconstruire une société chrétienne. Cette motivation, elle complète la précédente. Et elle est rendue nécessaire par une autre donnée de notre société, à savoir la laïcité. Alors là aussi, on va faire un tout petit état des lieux avant de voir comment se situer et agir concrètement. Alors l'état des lieux, c'est de la laïcité au laïcisme intransigeant. La notion de laïcité, vous le savez, elle caractérise les relations entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux dans une société. Donc on parle d'État laïque quand les sphères civiles et religieuses sont autonomes, tout en se respectant et en ayant des liens constants. Les attributions respectives des deux sphères, elles sont habituellement réglées par contrat. Par exemple, en France, les églises sont des propriétés municipales, même si, bien évidemment, elles sont destinées au culte catholique. Alors, bon, dernièrement, euh, euh, l'Élysée a dit, euh, à l'occasion des funérailles de M. Chirac, que M. Macron allait présider les funérailles. Bon, c'était juste un lapsus, hein, c'est que... Pour combien de temps, on ne sait pas, mais enfin, jusqu'à pour un temps encore. Bon, les célébrations religieuses demeurent encore la compétence de l'Église. Bon, fermez la parenthèse. Alors, la problématique pour la laïcité, c'est la suivante. Tout comme il y avait tout à l'heure la confusion du légal et du moral, là, il y a confusion entre laïcité et rejet de la religion. Donc, progressivement, vous voyez, euh, la religion, elle est rejetée de l'espace public. Alors on le voit depuis plusieurs années pour les crèches, d'ailleurs le débat va pas tarder à recommencer là, pour les croix, et puis beaucoup plus en profondeur pour certains débats de société. Alors je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, le dernier exemple le plus récent, c'est euh, le mois dernier, au mois d'octobre, euh, il y a une mission d'information parlementaire qui a été constituée et euh, en vue d'obtenir la condamnation d'associations chrétiennes qui proposent un soutien spirituel à des personnes homosexuelles pour les aider à exercer la continence, car, dit le projet de loi, ces associations exerceraient des pressions psychologiques insupportables. Et le député qui porte ce projet parle de thérapie de conversion pratiquée sur le sol français. Nos comètes voilà. Mais c'est quand même incroyable. Donc voyez, sous le, les coups de boutoir des laïcistes de combat, on assiste à une réduction constante du champ d'action des chrétiens dans l'espace public et à la progression inexorable du sécularisme, qu'on peut définir comme un monde qui vit dans l'indifférence religieuse. Ou, comme le disait Solzhenitsyn, « tout ce qui se trouve au-delà du bien-être physique » et des biens matériels est rejeté hors du champ d'intérêt, comme si la vie n'avait pas un sens plus élevé. Oui. Alors il paraît clair pour tout le monde que euh, le changement ne viendra pas du système, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, il est lui-même gangréné par le relativisme. Donc il faut s'atteler, nous, ou plutôt, à rechristianiser la société par le bas, puisque ça ne peut pas venir du haut, ça doit venir de nous. Et ça, c'est euh, une mission éminemment politique. C'est la mission dans une société laïque. Alors, pour l'envisager, euh, il y a un, un livre euh, qui est pas mal. Vous l'avez peut-être lu. C'est un journaliste américain, Rod Dreher, qui a écrit « donc euh, Comment vivre en chrétien dans un monde qui ne l'est plus euh, ». Et, et il fait un certain nombre de réflexions assez intéressantes qui rejoignent profondément d'ailleurs les intuitions du Concile Vatican II sur le laïcat chrétien. Alors l'argumentation de Dreher repose sur euh, l'idée que les monastères bénédictins ont été à l'origine de la christianisation de l'Europe sans ambition de réformer quelque institution que ce soit. Hein. Et, euh, et donc il, il se dit que ben, c'est à partir de micro-communautés chrétiennes ferventes oui, comme l'étaient les monastères bénédictins, euh, qu'un travail de reconstruction de la société pourra être envisagé. Et euh, dans ce qu'il appelle, lui, le pari bénédictin, le pari est P-A-R-I, euh, Dreher présente un volet pour un renouveau chrétien en politique qui part du principe que la règle est aux bénédictins ce que la constitution est aux citoyens, c'est-à-dire un moyen pour régir les relations entre les membres d'une communauté. Donc on revient, euh, si vous avez suivi jusque-là, on revient au sens originel de la politique dont on a parlé au début, à savoir l'ensemble des processus qu'un groupe reconnaît pour structurer la vie en commun. Oui. Alors pour ce qui nous intéresse ici... Euh, retenons ce témoignage d'un dissident tchèque qui est cité par euh, Rod Dreher. Donc, ce dissident tchèque s'appelle Benda. Et il disait en substance... Donc, les, les tchèques étaient asservis par les soviétiques, hein, par les marxistes. « Puisque le régime veut nous confiner dans l'espace privé, créons des polices parallèles. » des polices euh, P-O-L-I-S polices des polices parallèles c'est-à-dire des petites communautés familles, euh, paroisses entreprises associations diverses de toutes sortes voilà. des petites sociétés petites communautés qui ne se contentent pas de dénoncer le système okay. mais qui vont rétablir un mode de vie fortement chrétien ouais, c'est génial comme idée et euh, voyez, à partir de là eh bien, réinvestissons tous les domaines de la société. Donc, l'éducation, par des écoles, bien sûr, il y a écoles hors contrat, on dirait, chez nous, mais aussi des universités, hein. il n'y a pas que des petites écoles, il y a, il y a des universités qui peuvent être chrétiennes, ou tout simplement des formations profondément chrétiennes. Regardez la, euh, le master bioéthique de la Fondation Jérôme Lejeune, c'est une formation universitaire chrétienne, donc l'éducation, la santé, il existe aujourd'hui des, des groupements euh, de médecins catholiques, euh, mais très très visibles, euh, et, pas, et pas seulement, il y a des généralistes, mais il y a aussi des spécialistes. Enfin, C'est quelque chose qui, 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 euh, qui se crée de plus en plus. Euh, la communication, bien sûr, euh, il faut des blocs d'information catholiques, ne donnons aucun nom. La culture, il faut éditer de bons livres ou produire de bons films. Ça aussi, ça existe déjà. Voyez Donc on peut multiplier comme ça tous les domaines de la société qu'on re-christianise. Et plus encore, si on, 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 on ne fait pas partie, de, enfin, si on n'a pas la possibilité de de créer une université ou de... si on n'est pas médecin, bon... Eh bien, c'est chacun d'entre nous, finalement, qui est appelé à cette nouvelle forme spirituelle de dissidence, tout simplement par la transmission de la foi et des valeurs humaines en famille. C'est en fait un acte de dissidence aujourd'hui, euh, réellement, et par tout ce qu'on peut entreprendre en vue de recréer du lien social dans notre entourage, inviter ses voisins, rendre des petits services, ce sont en fait des petits actes qui s'opposent à la fragmentation de la société qui est liée à l'individualisme et à la perte d'une juste vision de l'homme. Et voyez, c'est là où l'Esprit-Saint lui-même est engagé en politique parce que le Conseil de Vatican II a pressenti qu'un programme important était proposé à la responsabilité spécifique des fidèles laïcs qui, disait le Concile, représente ce programme, un idéal d'action, d'une actualité et d'une urgence particulière. À savoir donc, comme on disait, investir tous les domaines de la société dans un esprit résolument chrétien. Et vous voyez, c'est ce que le grand homme d'État tchèque, euh, Vaclav Havel, appelait la politique anti-politique dont l'essence serait de vivre en vérité. Donc on rejoint le topo de Frère Clément-Marie de ce matin. La politique anti-politique, dont l'essence est de vivre en vérité. Alors, juste au passage, hein, euh, notez que euh, pour chacun d'entre nous, euh, l'unité de vie, c'est la première action politique. Le cardinal Sarah a dit qu'il est incohérent et nuisible de séparer le chrétien d'un côté et le citoyen de l'autre. Donc, soyons déjà bien chrétiens. Et, et déjà, on a un, un rayonnement euh, chrétien qui influe sur, sur l'espace public. Ah. Alors, bon, on ne va pas beaucoup, beaucoup prolonger. On peut juste donner pour la France quelques exemples. Mais ce n'est pas du tout des exemples choisis spécialement. pour. Enfin, il y en aurait une multitude d'autres. Vous pourrez échanger là-dessus. En 92, donc ça date déjà un peu... Hein, il euh, y a un, euh, une association, l'association Liberté politique, qui a été fondée par de jeunes chrétiens qui, justement, avaient compris leurs responsabilités dans la société civile. Et ils se proposent de servir la France par une action culturelle et politique en dehors des partis, en portant la parole des chrétiens dans les grands débats de société. Donc ils organisent des conférences, ils ont une revue trimestrielle, un laboratoire d'idées, un site, etc. Oui, C'est assez concret. Euh, Alliance Vita euh, là aussi fondée en, en 93 au moment des premières lois bioéthiques euh, Alliance Vita bon, il y en a plusieurs parmi vous qui, 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 qui en font partie d'une manière ou d'une autre hein, agit selon deux axes l'aide aux personnes confrontées aux épreuves de la vie et la sensibilisation du public et des décideurs à la protection de la vie humaine et de fait, euh, Alliance Vita est régulièrement auditionnée par les autorités publiques et au Parlement sur des questions bioéthiques et de fin de vie, parce que tout simplement, ils sont compétents. et, et, et euh, leur Ils ne sont pas conçus seulement comme des opposants, si on peut dire, voilà, mais comme des personnes avec lesquelles il est important de pouvoir parler. Donc pareil, leur mode d'action, c'est euh, les publications, les articles, les tribunes, les conférences les débats, les formations, voilà, beaucoup en collaboration avec des experts scientifiques, médicaux, juridiques. Voilà, donc ce sera intéressant que s'il y en a qui en font partie, que vous nous disiez un peu comment vous, vous agissez. Et puis, euh, euh, il y a quelques années, rappelez-vous, les veilleurs, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais eux aussi, hein, ils, se, ils voulaient euh, se fonder sur la culture pour, euh, comme élément de résistance à la déliquescence morale. Donc promouvoir une société plus juste fondée sur le bien commun. Donc il s'agit de mettre la culture au service de l'amour. Donc tout ça c'est, bon il y en aurait plein d'autres, des, des façons d'agir euh, en fait, qui sont à la portée de chacun d'entre vous, hein, sans, sans problème. Donc vous euh, voyez, tous ces mouvements et beaucoup d'autres contribuent à rendre ces lettres de noblesse à la politique, dont la fin ultime est, est, bien, est le bien de l'homme et de la société. De toute évidence, on ne changera pas les choses sans un grand courage et beaucoup de vertus. Mais notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Amen